0: men Man måste verkligen vara ödmjuk för att alla beteenden behöver en trigger. Ingen som sitter och lyssnar på det här som kan tänka sig att så här, nej, men mitt beteende det kommer uppstå spontant för att folk har ju sett våra typ annonser på stan eller lyssnat på poddreklam och sen när de ska byta bolån, då kommer de ju det där med att vi har ju billigare ränta. Så, nej, nej, det, det funkar liksom inte så. Beteenden behöver en trigger.
1: Det där var Niklas Laninge och det här är första avsnittet av Digital marknadsföring med Tone Hamalund för höstsäsongen 2023. En podd där jag intervjuar några av Sveriges främsta branschexperter och marknadsförare. Marknadsföring handlar till stor del om att driva rätt typ av beteenden och få potentiella eller aktiva besökare, användare eller kunder att göra vissa typer av aktiviteter. Så jag bjuder in Niklas Laninge för att prata webbpsykologi och beteendedesign. Niklas är psykolog, författare och en av Sveriges främsta experter inom beteendeförändring och beteendevetenskap. Han är också grundare och vd på konsultbolaget Nordic Behavior Group. Niklas har dessutom skrivit tre böcker om beteendedesign, tillämpad psykologi och digitala beteenden. Och han driver också ett populärt nyhetsbrev om psykologi och beteendevetenskap. Så han är helt rätt person för det här avsnittet. Niklas och jag pratar om webbpsykologi, beteendedesign och digitala beteenden. Allt från vad ett beteende är och vad som inte är det och då framförallt i en digital kontext. Till vad många marknadsförare gör fel på området. Niklas går bland annat igenom vad vi behöver veta kring beteendedesign samt hur vi använder det för att förstå våra användare eller kunder och skapa bättre marknadsföring. Du får bland annat höra varför alla beteenden behöver en trigger, viktiga psykologiska grundbultar hos människor, att inte tro att det finns ofta självlösningar, principer som anchoring och reciprocity, hur man tar sig an en utmaning på rätt sätt och varför det är så viktigt att välja en stor utmaning och ett intressant beteende att påverka, plus en massa mer. Du hittar så vanligt länkar till allt vi nämner i poddenläget på tornehammalund.io så du behöver inte anteckna. Och där hittar du en tidsstämpel så att du enkelt kan hitta tillbaka till olika sektioner i intervjun. En sak till innan vi kör igång. E-commerce Recruit har varit med och sponsrat podden under lång tid och sponsrar även veckans avsnitt. De har en bakgrund från e-handel och är experter på att hitta rätt digital kompetens. Men idag hjälper man inte bara e-handlare utan bolag i alla branscher. Oavsett om man behöver rekrytera eller anlita konsulter. För att hitta rätt personer är en utmaning, oavsett om det handlar om en specialistroll eller en chefsposition. E-commerce Recruit har dessutom ett av Sveriges största nätverk av personer med digital kompetens. Så behöver du hjälp med det så tycker jag du ska kolla in e-commercerecruit.se och hälsa gärna från mig. Nu kör vi igång avsnittet och Niklas börjar med att förklara vad ett beteende är och varför beteendedesign är så viktigt att förstå som marknadsförare.
0: I regel kan man ju nästan säga så här: allt som liksom plockas upp i en databas där det brukar vara beteenden. Vi brukar definiera beteenden, det ska vara tre saker. Det ska vara liksom specifikt, det ska gå att observera och det ska gå att mäta. Det är ganska bra att ha den, den definitionen med sig. För då ganska snabbt så kommer man underfull med så här känslor, typ glad, nöjd, arg, trygg. Inte beteenden, det är inte här specifikt. Det är svårt att mäta, skulle nog de flesta, hålla med, de flesta liksom experterna skulle hålla med mig om att det är, så här, det är svårt att mäta känslor. Man ska inte göra det genom att försöka läsa av ansikten för den, den forskningen har förkastats sedan länge. Och sen det här med mätbart, alltså det är ju verkligen liksom en bra vattendelare eller vad man ska säga. Alltså går det vi försöker påverka att mäta mäter vi det redan idag. Men då är man ganska säker på att det är ett beteende.
1: Varför tycker du att det här är viktigt att förstå som marknadsförare? då?
0: Nej men i grund och botten så är det ju så att om man om man, om man tänker till liksom och sitt lilla liv och sitt lilla arbetsliv. Alltså, så här, vad är det vi gör? Alltså, oavsett om man sitter och, och jobbar liksom operations eller man jobbar eh, med intern marknadsföring eller om man då jobbar med externt. Alltså, at the end of the day så kommer det ändå ner till att så här, ditt jobb är att försöka få en grupp människor att utföra just en specifik, mätbar och observerbar aktivitet. Eh, oavsett om det handlar om att liksom förnya en prenumeration eller eh, ladda hem en app eller om man tänker internt, alltså att eh, ens team ska dokumentera eh, dokumentera sina scope på ett nytt sätt och dela i liksom Slack eller vad nu är. Alltså nästan allt kokar ner till beteendeförändring och det är väl därför jag tycker att man kan väl i alla fall bli lite bättre på att göra det så att man i alla fall undviker de, de vanligaste misstagen eller för den delen liksom, ja men tar på sig lite för stora skor och, och säger att så här, nu ska vi påverka beteenden. Och så gör man det utifrån helt, helt felaktiga principer. Vilket jag har sett mycket av de tio senaste åren.
1: Om vi går in på det, vad tycker du att marknadsförare gör fel när vi tänker kring psykologi och beteendevetenskap och beteendedesign?
0: Ja, men det finns ju ett, ett par fel. Och det första felet är ju väldigt, jag menar jag är själv Alltså jag har alltid typ arbetat konsultativt med det här och, och mitt kall här i livet, ah, jag får säga arbetslivet för annars blir det för mörkt, men det är ändå att försöka skapa jobb till psykologer och beteendevetare, alltså roliga jobb och, och jag ser ju att det är ju alldeles för liten efterfrågan, alltså oavsett om det är med, jag menar vi jobbar mycket mot produkt, vi jobbar mycket mot kommunikation, vi jobbar mycket mot liksom CMO som marknad. Och som sagt, allt man håller på med är ju beteendeförändring. Men man, anlitar inte, man anställer inte och anlitar inte korrekt expertis. Alltså det är väl det, är väl liksom det första så här katedralfelet eller vad man ska säga. Men det är ju så himla, himla liksom self-serving. Så om vi går bortom liksom felen <laughs> som inte är ni anlitar inte mig och mina kollegor eller ni anställer inte mina psykologvänner så kan man ju tänka lite att så här: Men man gör lite felaktiga antaganden om vad som är problemet. Alltså man är ganska snabb på att antingen liksom hoppa på eh, lösningar. Jag brukar ibland prata om det så här: Men man begår ofta någonting som jag kallar för islaget-principen. Och islaget-principen är liksom när vi gör lösningar, testar saker, lanserar kampanjer utifrån principen: It seemed like a good idea at the time. Slår man ihop det där så får man då akronymet islaget. Man kan också kalla det lösningism eller solutionism. Så att jag skulle säga så här, ja, men det är bortsett från det här att man inte anlitar oss. så säga ja, men Man är lite för snabb på att testa lösningar. Man är lite för bra på att komma på idéer. Och det går ju hand i hand med det tredje felet som är att man är lite för dålig på att så här, gå till botten av det faktiska problemet. Och det i sin tur knyter an till det fjärde felet man gör. Och det vill säga det går ytterligare ett steg tillbaka och fråga sig själv vad är det vi ska få folk att göra? Och där tycker jag... Alltså ganska ofta... Att jag ofta... Ne, börjar liksom branschen mogna lite grann. Men fastigen de tio senaste åren så här... Det har varit mycket tjafs med CMOs... Eller liksom marknadsfolk eller CXO-folk. Där vi pratar om så här... Men vi vill hitta ett beteende. Alltså vilket är det viktigaste kundbeteendet påverka. För att vi ska lösa utmaning X, Y, z och XYZ, det är ju oftast liksom, eh, vi måste anskaffa mer kunder, vi måste aktivera snabbare, vi måste förbättra vår onboarding eh, eller vi måste behålla dem. Så det är oftast någon sorts, liksom i den där klassiska, eh, vad heter den? A-A-A-R-R, -r, den där fanen acquisition, activation och, och så vidare. Retention och referral. Folk i branschen, som dina lyssnare är i, har varit lite för liksom fega när det kommer till att zooma in på en aktivitet. Och det kanske har varit för att man ty just tycker att så här, ja, men, så, som en CMO sa till oss en gång, men gud, kan vi inte liksom bara så här, alltså, köra något sorts hageljuvär här och hoppas på att vi påverkar många kundbeteenden? <laughs> eh, på jag var tvungen att förklara att så här, men, varenda kundbeteende har säkert lite olika barriärer. Så ditt hageljuvär kommer liksom vara ett väldigt väldigt undlöst sådan med väldigt kort räckvidd. För det kommer liksom inte riktigt pricka in alla de här typerna av varierna som vi ser. Och därför kommer vi inte se någon stor förändring.
1: Sen är väl en annan sak och det är ju att ska man försöka påverka alla beteenden samtidigt? Så det är också, som du pratade om tidigare, det är svårt att mäta saker om man gör allting precis samtidigt.
0: Ja, ja men verkligen. Och sen är det ju såklart, alltså om man, alltså det är därför jag på något sätt så här. Vi försöker ju alltid hitta, alltså som sagt, ett beteende. Och det är en jäkla lång process. Och ju mer datadriven och bra datahygient som våra uppdragsgivare har, desto lättare blir det. Alltså har man verkligen en bra databas där vi liksom kan göra en typ av regressionsanalys för att se finns det något av de här beteendena som vi ser att våra kunder gör som är, som är mer associerade med det önskade utfallet? Ja, men då blir det ju lite lättare att hitta det där liksom superbeteendet som vi ska fokusera på. För vi vill ju bara jobba med de beteendena som är Liksom dels har stor effekt alltså det de, de spelar roll eh, för vår utmaning men också att de är tämligen enkla att förändra alltså, vi vill ju inte gå på för svåra saker, vi vill ju dessutom tänka att liksom våra insatser kommer att vara effektiva plus att vi vill ju också säkra, försäkra på att det här beteendet som vi ska försöka påverka ja, men ändå på något sätt liksom ligger i linje med hur våra kunder vill agera men om man går tillbaka till din fråga ett verkligen så här centralt misstag är man zoomar inte in riktigt, riktigt mycket på, på beteendet. Och om vi ska ta en femte man har väldigt mycket många hypoteser om vad som är problemet. Väldigt ofta brukar det vara de vet för lite eller vi har inte informerat dem. Alltså de i det här sammanhanget är kunderna. Så man är väldigt snabbt att hoppa på någon sorts liksom kunskapsförklaringsmodell. Till varför man inte har fler kunder, lojalare kunder, mer engagerande kunder, kunder som sprider budskapet och så vidare. Att de vet för lite. Och det får man väl verkligen säga. En sak som man ska veta om beteendeförändring är att kunskap är en pusselbit som vi jobbar med. Men det är en massa andra pusselbitar som man också måste se till för att ett beteende ska bli av.
1: Sen är väl också det här med att man hoppar direkt till det som du kallar tankefel- i boken. Jag tror vi kommer väl in på det lite mer, men att man pratar direkt om anchoring och reciprocity mm. och sådana här saker innan man har förstått vad det är för beteende man vill driva bara att det ska finnas en lösning på det.
0: Ja, nej men det där, alltså det där pratar jag liksom gärna mycket om för hela mitt fält har väl men någonstans 20, en bok, det kom ju en bok 20 nu ska vi se, 2008 som heter Nudge och den fick ju verkligen stort fäste liksom. Alla pratar nudging och att nudga folk och sådär. Fortfarande gör man det. Och sen 2011 kom den bok som heter Tänka snabbt och långsamt av en psykolog som heter Daniel Kahneman. Och man kan ju verkligen säga att det är, så här, det är psykologen som har på något sätt populariserat hela det här med beteendeekonomi. Och mycket just genom att komma på jättesmarta namn på diverse så kallade tankefällor. Alltså vanliga fel. Som vi människor ofta, eh, ofta går, begår när vi ska liksom försöka tänka rationellt. Och problemet med det där när man sen liksom tar det några steg och börjar omsätta det i så här, böcker som handlar om att skapa bättre design eller sälja bättre. Det är ju att man liksom utgår ifrån att så här, ja, men det är det här tankefelet som är problemet. Precis som du säger liksom, Problemet är att det finns något som heter status quo bias Det vill säga att folk föredrar nuläget framför att förändra sig Vi gör någonting för att adressera status quo bias Eller det finns något som heter anchoring Det vill säga att människor tolkar till exempel belopp eh, Utifrån annan i, omliggande, i närliggande information Klassiken är ju liksom Black Friday Att en tv-apparat kostar kostat 3 000 Och nu kostar den 1 999 det upplever ju fortfarande folk att, att man kanske sparar och det är ju det här anchoring-principen som, som knyter an till det. Men man är liksom lite för... Man är liksom lite för ivrig. Alltså det är nästan en form av liksom islagiat eller solutionism i sig. Att man har tala om den här spännande liksom välförpackade psykologiska fenomenen och sen så tänker man, ja men det är lösningen. Vi tillämpar lite anchoring. Vi tillämpar lite social proof. Och problemet är ju liksom att då har man ju inte gjort sin hemläxa. Man har ju för första inte frågat sig vad fan är beteende vi ska påverka? Och nummer två, vad är de faktiska barriärerna? Utan man har bara sagt låt oss tillämpa ett spännande psykologiskt fenomen som man kanske till och med har läst i någon av mina böcker. Och då blir det liksom, ja. Det är lite riskabelt också. Nu, nu får du stoppa med, Tony, om jag om jag svamlar. Men en sak som ändå är väldigt bra i, i den här branschen då, när det gäller digital marknadsföring. Mycket är mätbart. Och man har lite av så här experimentkultur i sig. Men där ser jag ändå hos en del kunder- och jag ser det liksom hos vänner som jobbar med digitala verktyg- alltså att man är inte är så bra på att designa experiment. Alltså man gör oftast experiment som handlar om- att man inför någonting nytt och så jämför man det med sin baseline. Och det är ju liksom en så här klassisk misstag i psykologiska experiment- som ändå är så här, men blir det någonting annorlunda- så är det oftast någon typ av effekt. Alltså man måste alltid ha- en aktiv kontrollgrupp i sin experiment. Och där någonstans kan det bli lite av en, en så här, självuppfyllande profetia är det att så här, man har ett, en landningssida som man konverterar dåligt. Man läser om social proof. Människor påverkas när de får höra om hur andra beter sig. Man ändrar sin landningssida, man slänger in lite social proof och konverteringen går upp kanske med, ja, med några liksom, enstaka procent. Tillräckligt mycket för att man kanske kan konstatera det där känns signifikant. Det känns som en skillnad då har man liksom ingen aktiv kontrollgrupp utan jag skulle hävda att skulle man ha en aktiv kontrollgrupp i de fall som typ är så här. Eh, jag kanske hittar på något så här redness bias. Människor som ser rött, de blir mer sugna på att klicka. Då har man istället tre grupper. Man har sin gamla gamla design, man, har state, man har social proof varianter och så har man den här redness biasen som jag hittade på alldeles nyss. Och där har jag nog väldigt svårt för att se att man skulle se några signifikanta skillnader mellan de här två nya. Så länge just social proof blir applicerat på det här lite slagattiga sättet. Det vill säga, ja, ah, spännande koncept. Vi testar på landningssidan.
1: <laughs> om det här är vad många gör fel, vad tycker du då att jag och andra marknadsförare behöver veta om webbpsykologi och digitalt beteende för att göra det bra?
0: Alltså på ett sätt är det ju ganska mycket delvis för att så här... Ja, men, psykologi är, det, det är en omfattande vetenskap och människor är komplexa och beteendeförändring är komplex. Men om man tittar på så här: vad är det ni ska kunna? Ja, men, det första skulle jag säga är ju tillbaka till det jag har bablat om tidigare. Alltså titta på ja, sig en, en stor och härlig utmaning och inte liksom ett fast ni att: Okej, okay, vi måste testa eh, en sån här lösning för att ta oss Eller säga. Ja men problemet är nog att våra kunder vet för lite eller har fel tid Eller för den delen liksom att så här, ja, men gud, nu, nu bara förändrar vi någonting. Utan istället så här, stanna upp och titta på vad är beteendet vi ska påverka? Alltså det, det, det börjar verkligen, börjar och slutar i liksom att hitta det viktigaste beteendet att påverka. Och se till
1: att man kan mäta det. Verkligen. Vad kan vara ett exempel på en utmaning och ett faktiskt beteende?
0: Ja, men en utmaning som jag jobbar jättemycket med när det gäller det digitala och, och då är vi ofta någonstans både liksom marknad, kommunikation alltså lite så här externt och sen så också med produkt det vill säga när man väl kommer in i den digitala tjänsten. Och, och då handlar det nästan uteslutande om liksom onboarding, använda tjänsten kanske oftast under en gratis gratisprövarperiod och sen stanna kvar. Och ett sådant exempel som jag pratar ganska mycket om, vi jobbar ju med digitala prenumerationer och Chibstedts sex varumärken för typ tre, snart fyra år sedan eh, började vi jobba med dem. Så har vi hållit på där lite till och från. Men då är det ju alltså sex eh, nyhetstjänster som anskaffar väldigt många användare men de behåller dem inte. Alltså de behåller för få. Det, det gäller väl alla digitala tjänster egentligen. Alla har en högkörn. Och beteendet i det sammanhanget eh, och då var det specifikt för Svenska Dagbladet. När vi liksom tittade gjorde en regressionsanalys så var det så här, men vad vad kännetecknar de användare som faktiskt stannar kvar efter 30 dagar? Vad är det de har gjort? Och det vi fann där var ju att så, här, ja, men någonting som var väldigt starkt korrelerat med att man stannar kvar var eh, ett. Man läser i appen. Det fanns en app redan då, även om det var liksom 4-5 år sedan. Och man har slagit på notiser. Alltså det var så här, ja oh, men shit, det var verkligen viktigt. Och, och in, internt i huset så fanns det massa antaganden om vad, vad användare ska göra. Men när man liksom tittar på datan och gör sin analys så fan man så här ja, men det här projektet som vi ska få som syftar till att få flera att förnya sin prenumeration, det ska handla om att folk ska då under sina 30 första dagar ladda hem vår app och slå på notiser. Och steg två, och det är väl liksom verkligen ett medskick till alla lyssnare också, så här, vad ska man lära sig om man vill bli duktig på det här? Ja men det är att förstå beteendets barriärer. Alltså verkligen lära sig det vi kallar för beteendediagnos. Att lära sig ställa beteendediagnos. Och, och inte liksom bara låta sin mage. Liksom anta att det här är problemet eller det här inte. Utan att så här förstå varför gör kunden inte som jag vill. Eh, och det är inte så krångligt som man kan tro. Det handlar ju om att göra användarstudier. Att göra intervjuer. Att observera. Men det handlar om att ha rätt lins när man gör det. Så vi använder alltid en modell som heter Combi. C-O-M. Och sen en liten bindestreck B. För alla som vill googla. Eh, och Combi är helt enkelt en modell som tittar på vad behövs för att ett beteende ska bli av. Och ett beteende blir av om då mottagaren har capability. Alltså förmåga att utföra beteendet. Om de ges möjlighet, alltså opportunity. Eh, och om de är motiverade. Så de där tre. Och sen gör vi det lite mer komplicerat när vi liksom vill analysera för det. Det blir lite trubbiga insatser om man bara tänker så här. De har inte förmåga. Utan när vi tittar på vad är det förmåga? Ja men då pratar vi båda. om Fysisk förmåga. Vi gör ju jättemycket projekt som inte är digitala som handlar om typ sortering och återvinning. Fysisk förmåga är ju jätteviktig i de sammanhangen. Men vi pratar också om psykologisk förmåga. Vet man konsekvenserna av beteendet? Förstår man varför man ska göra beteendet? Har man liksom uthållighet i, i, i situationen att faktiskt utföra det här beteendet? Det, det är vi liksom så vi brukar sammanfatta. Psykologisk capability. Opportunity. Tittar vi på alltså social opportunity. Vad finns det för Liksom normer runt omkring sig vad, hur beter sig andra hur beter sig kollegor, finns det sociala hierarkier, finns det relationer eh, väldigt viktigt såklart att det måste vara på plats och sen så tittar vi också på eh, fysisk opportunity Alltså finns det liksom ja, men så här, har man råd, har man tid har man de rätta liksom, mjukvaran eh, men har man också fått eh, kommunikation och liksom, notiser om att utföra beteendet och sen då sista är ju motivation och motivation den delas ju också upp i två. Eh, och det går ju tillbaka till den här boken jag nämnde lite kort. Thinking fast and slow, tänka snabbt och långsamt. Daniel Kahnemans liksom teori om, han kallar för dual process theory. Där han alltså presenterar den här mentala modellen om liksom hur fattar man beslut. Jo, men han menar att vi har den här typen av motivation som är lite mer automatisk och snabb. Typ vanor, känslor, stress, ångest i situationen. Alltså sånt där, det, det har ju en stor inverkan på våra beslut. Och sen då det långsamma beslutsfattandet som är så här, värderingar, identitet, mål, prioriteringar. Den typen av saker som vi på något sätt kan deklarera. Så nu har jag gått igenom sex saker här och alla de måste vara på plats för att ett beteende ska bli av. Så det krävs ju ändå ganska mycket. Ni måste göra ganska mycket för kunden för att hen ska då utföra beteendet.
1: ser du att många marknadsförare och företag använder den här typen av modeller? I Sverige,
0: nej. Utomlands, ja, skulle jag säga. Det händer i alla fall. Sen är det ju, du vet, det är lite... Alltså, de, jag, får ju liksom, jag får ju exempel från branschkollegor som kanske jobbar med... Ja, men jag, jag har några vänner i San Francisco. De jobbar ju med mycket teknikbolag. Och då får ju jag höra om deras projekt. På Google, Uber, TikTok, Silo, Alltså, de är liksom... De, de jobbar med jättemånga av de här teknikbolagen som, som även vi här i Sverige använder. Och det kan ju ge bilden av att så här, det är nog mer utbrett än vad man tror. Men man ska tänka att Google jag vet inte, de har ju två team hos sig på denna enorma organisation som absolut handlar om liksom sök och AI. Men jag menar allt de gör handlar ju också om att påverka oss som använder det, våra beteenden. Eh, och den här jättestora moderna organisationen de har liksom två team. Så det, det tänker jag kanske säga någonting ändå om hur, hur ovanligt det är. Största konsultbolaget som är specialiserat på sånt här behavioral insights team. tror de kanske har 500 anställda jobbar på jobbar nästan i alla kontinenter. Men det är ju en stor arbetsgivare. Det är den största arbetsgivaren inom mitt fält. Men de är då bara om man sätter inom citattecken 500. Så det är ju i sin linda. Men återigen så här, i Sverige väldigt ovanligt internationellt blir det mer och mer vanligt om man tittar i Storbritannien i brittisk offentlig sektor den här modellen som jag precis pratade om den är ju ett så här obligatoriskt steg för alla som arbetar med kommunikation i offentlig sektor alltså det är så här, ska du göra en kampanj här i offentlig sektor då måste du liksom tänka till vad är det för beteende du ska påverka förstå målgruppens barriär med hjälp av kombimodellen och sen fortsätta med massa andra steg om man ska googla sig till den så kan man nog googla på Principles for Behavior Change Communication. Så finns det en, en liten manual där som har, som har funnits i offentlig sektor i Storbritannien i tre år ungefär.
1: Jag tänker att vi samlar en länk både till den och allt annat vi nämner här avsnittet sen också.
0: Ja, ja men precis. Ja, men det, blir väl, det, blir, det blir väldigt ofta så när jag, när jag pratar. det. Är, <laughs> jag, jag gillar liksom
1: verbaltyper länka till saker. <laughs> Om vi hoppar tillbaka lite till vad du tycker att marknadsförare behöver ha koll på kring det här. Finns det några mer saker som du tycker är riktigt viktiga?
0: Eh, ja, men precis. Jag har ju babblat om det här med att fokusera på beteende och sen så bara för att kanske också göra mig själv lite tydligare. Alltså att inte tänka på att det finns, inte tro att det finns några liksom shelf lösningar tycker jag, jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att, att komma ihåg. att så här, Ta inte första bästa psykologiska fynd från någon bloggpost eller någon bok och, och testa det i er kontext. Eller det ska vara liksom ett väldigt oviktigt problem som man löser på det sättet. Eh, men om jag, jag hoppas att folk bara jobbar med viktiga problem. Så då skulle jag verkligen verkligen liksom rekommendera att göra jobbet. Och det är väl min tredje rekommendation. Att så här, verkligen borra ner sig i att förstå vad är problemet. Att liksom stanna kvar det är ju lite slitet, men jag gillar ändå så här. Har man hittat ett bra Einstein-citat- då får man fan slänga sig med det lite grann. <laughs> så, så ett som jag hittade, och jag, det sägs att det var Einstein, det var ju så här, om man har 20 dagar på det att lösa ett problem, eh, spenderar då 19 på att förstå problemet. För då kommer liksom nästan lösningen av, per automatik. Och det skulle jag säga är nästan lite- alltså nästan allmän rekommendation. När jag tänker på så här, hur- sig med beteendesign och det vi gör. Vad är det, vad, är, vad är det vi får skapa för mest värde? Alltså det är ju liksom inte uttagen. Det är ju liksom inte kampanjen eller de här så här häftiga landningssidorna som säger något om psykologi. Det är ju i att förstå problemet. Det är där det liksom är viktigast. Och då, då tycker jag så här, ja, men om man lär sig den här kombimodellen det är liksom ett perfekt sätt att stanna upp och verkligen lära sig förstå vad är problemet. Och det knyter jag an till, till min nästa rekommendation som jag tycker ni ska bli bra på. Det är att på något sätt systematisera barriärerna. Att faktiskt här, inte bara säga Vi fann att folk tyckte att vår produkt var för dyr. Eller många upplever att det är för krångligt. Ja, men de här klassiska liksom förklaringarna som måste stöter på oss ofta. Utan istället verkligen börja systematisera det, utifrån de här sex parametrarna som kombi. Alltså hellre prata om, gör, gör jobbet, stanna kvar, prata med många kunder, stanna kvar i problemet och kom tillbaka till teamet och säger så här, vet ni vad? Det finns inga problem när det gäller fysisk förmåga. Folk har smartphones, de kan använda våran produkt. Däremot så verkar det finnas en bristande psykologisk förmåga i det att man förstår inte vinsten med att använda oss jämfört med konkurrenten. Det finns ett opportunity-problem i det att folk har inte tid men också ett socialt opportunity-problem. I det att så här, existerande normer verkar gå emot det här. Det verkar vara onormalt att använda denna mjukvara. Och, om man tittar på, och sen så kan man säga något om motivation. Folk vill ha våran tjänst. De vill nyttja den. De vill göra saker bättre. Men i stunden så är det för mycket av den här automatiska motivationen. Så ska man ju liksom lära sig att beskriva sina problem. Och då kräver ju att man gör jobbet. Eh, och sen som sista sak. Och alla har ju verkligen förutsättningen att göra det. Alltså som alltså jag testar lite med att ladda upp CSV-filer och copy-paste in data i ChatGPT. Herregud alltså. Vad statistik... Alltså på ett sätt känns det som att man snart kan sluta lära ut statistik på universitetet. Det, det, det är rätt kittlande vad man redan kan göra. Så alltså jag har ju en kollega som jag använder det här till mig. Men han är ju alldeles uppspelt nu när han kan slippa göra enkla statistiska analyser. Att man istället bara laddar upp filerna i ChatGPT och säger... Var det några signifikanta skillnader när det gäller det här mellan grupp 1, 2 och 3? Så för det är liksom mitt sista att faktiskt göra ordentliga experimentella eh, prövningar av sina hypoteser. Och allt det här tar ju tid. Alltså det är väl det som är... Alla har ju alltid väldigt mycket att göra och alla har ju alltid väldigt bråttom. Men jag tycker att det är lite paradoxalt mitt i all den stressen och så här leveranshetsen att folk ändå tänker att de har råd att göra fel. Alltså att de har så pass bråttom så att det är så här Ja, det viktigare är att vi, att vi gör någonting än att det blir rätt. Det, det, är, det är lite chockerande. Men som, slut, som, som slutligen liksom, om man tar hela kedjan. När man förstår sitt problem i termer av beteenden. Förstår vad det är för barriärer. Man har systematiserat det. Bygger hypoteser som är på saker som kan faktiskt adressera de barriärerna. Utvärderar det experimentellt.
1: För att se vad funkar det och för vem. Sen kan man skala upp. Men det går väl som du är inne på väldigt mycket tillbaka till det här att balansen mellan att göra det ordentligt kontra att faktiskt få gjort allt det som en marknadsavdelning vanligtvis ska göra att det är väldigt svårt att prioritera. Så om man ska prioritera någonting i det här du har sagt nu vad är det viktigaste du tycker att marknadsför ska göra?
0: Alltså, då, då tycker jag nog att de som jobbar med liksom, user insights eller som, som jobbar med att systematisera och hämta in data från kunderna de ska lära sig kombimodellen och titta på sina problem utifrån den linsen. För det, det kommer ge er väldigt mycket. Och sen då, näst viktigast, det är ju verkligen det här med beteendet återigen. Alltså att verkligen fundera igenom. Alltså jag, jag har ett gäng riktigt, riktigt bra, bra kunder. Och, och några av dem är ju liksom inom, inom bostadsbranschen. Och där jobbar vi väldigt mycket med energieffektivisering. Och påverka beteenden hos hyresgäster. De av mina kunder som är liksom riktigt härliga att jobba med- det är de som har tittat på så här. Hur många kilowattimmar förbrukar en hyresgäst per år? Okej, okay, det är så här många. 20 000 om det skulle vara en villa till exempel. Eh, och sen så funderar man på- ja, men vad, om vi kan bryta ner det här i liksom tio konkreta aktiviteter- som man gör, alltså de som drar mest. Kan vi göra det? Och vissa har gjort det. Och den hemläxan tycker jag verkligen att man ska göra. Det tar tid alltså när man pratar om så här, vad är det viktigaste beteenden och det, går ju, det kräver ju ett interdisciplinärt arbete liksom med produkt också för det är deras jobb också att påverka beteenden men att göra den hemläxan och verkligen säga så här, det här är de fem beteendena som är avgörande för till exempel våran retention och så jobba med dem, för det kan man göra både som marknadsförare, det är inte bara en produktfråga liksom
1: jag och Niklas fortsätter snart prata beteendedesign men först vill jag presentera MyNewsdesk som är med och på podden. Jag har tidigare pratat om deras PR-assistent så hjälpte hjälper till med att generera utkast för olika typer av nyheter och presseliser, Och nu lanserar man ännu en AI-tjänst, en idegenerator som proaktivt förstår idéer för innehåll och PR-aktiviteter helt automatiskt. AI börjar med att scanna av din sajt och analysera vad du tidigare skrivit om. Den tar sedan fram nyhetsidéer baserat på ditt innehåll och trender i din bransch. Och maila dig fem idéer varje vecka eller månad. Den kan sedan ta fram vinklar för de olika idéerna. Och efter det väljer du din favoritidé och låter AIN skapa ett första utkast. Sen kan du tillsammans med AIN arbeta vidare på texten till den är färdig och redo att publiceras. Jag tycker att det här är en riktigt häftig tjänst och coolt att öppna inboxen varje vecka och hitta nya idéer. Du kan läsa mer om både i idégeneratorn och PR-assistenter på mynewsesk.se. Nu hoppar vi tillbaka in i intervjun. Nu har vi pratat om att förstå beteenden. Men vad anser du att man behöver förstå kring människor och våra psykologiska grundbultar eller tankefel som vi var inne på tidigare?
0: En hel del är väl svaret <laughs> igen,
1: men det går, det går att koka ner det till ett
0: par saker. Alltså jag tycker det är liksom det är lite roligt att vara och hålla på med det här man gör. För när man har de här grundbultarna med sig så blir man en väldigt empatisk person, som ni märker. <laughs> alltså man blir väldigt liksom ödmjuk inför... Och titta på människor och, och, och deras beteenden och deras problem. För om man har lite så här grundläggande förståelse för ja, men vad är vad är egentligen som styr människor? Ja, men, då blir det liksom inte så märkligt. Saker man ser, hur folk agerar, det blir inte så märkligt. För man tänker bara, nej, men just det. Givet deras liksom förståelse och kontext så är det ju bara de här psykologiska drivkrafterna att play. Om man ska dra några saker, alltså en, en så här grundläggande och det är väl nästan typ drivkraften som styr alla. Men det är ju det här vi kallar för förlustaversion. Gammalt Daniel Kahneman begrepp. Jättevärdefullt. ha med. Och i grund och botten så kan man säga att det betyder att människor drivs liksom mer av att undvika förluster. Än vad vi gör eh, av att få vinster. Så det finns en väldigt härlig gammal eh, psykologisk modell som Kahneman presenterade 1978. Som heter prospektteorin. Och det är en jättehärlig graf som just tittar på skillnaderna i liksom objektivt värde av till exempel vinster och förluster. Och subjektivt värde. Där man just fann att ja, men när man ber folk till exempel skatta värdet av liksom årsinkomst så märker man ju att såklart man blir liksom subjektivt lyckligare och lyckligare ju mer man tjänar. Men sakta men säkert så mattas det av. Och det där är ju en klassiskt avtagande marginalnytta. Det finns någon sån där härlig gräns som vissa forskare har tagit fram, så här, när, när blir man inte lyckligare av mer pengar. Men det, det, alla kan ju liksom köpa den insikten. Eh, och sen på andra sidan, på förlustsidan ser man ju samma sak. Att förlora någonting, behöver betala någonting, det svider psykologiskt. Men ju större liksom förlusten blir desto mindre psykologiskt. Så även där är en avtagande marginalnytta. Men en väldigt fin sak om man tittar på den här prospektgrafen, det man ser är ju att det psykologiska värdet av en motsvarande vinst eller en förlust alltså de är lika stora, det är mycket högre av förluster. Alltså förluster svider ungefär dubbelt så mycket som en vinst smakar. Den, den psykologiska drivkraften tycker jag verkligen är så här har man kläm på den, då kan man verkligen förstå mycket om människors
1: beteenden. Så det här är den första att vi är förlustaversiva. Vad finns det mer som du tycker är viktiga?
0: ja det, det finns så många, Tony, men, men en annan <laughs> som jag tycker är, 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 är värd att ha koll på det är ju det här med liksom vår vilja att så här följa flocken. Alltså att vi människor är väldigt liksom benägna att inte vara annorlunda. Eh, och det är ju därför som, sådana här grepp som typ social proof. Alltså när man visar hur gör andra och ställer det i kontrast till hur man själv beter sig. Det är därför de kan vara väldigt effektiva. förutsatt att folk just trodde att så här, aha, det var att folk inte visste hur, hur vanligt det var att göra ett visst beteende. Så i regel så, så gillar vi att göra som andra. Speciellt när vi är liksom i domäner som vi inte vet så mycket om. Men om du eh, liksom använder Nordnet och Avanza. Men om man jämför, jag använder både Nordnet och Avanza. Och Nordnet har ju på något sätt liksom, men, gått all in på den här lite mer men, liksom hobbyprofessionella traden. Så de jobbar ju inte alls lika mycket med till exempel sociala bevis. Som Avanza har valt att göra. Jag tror att Avanza, det känns i alla fall utåt sett- har en produktstrategi som är mycket mer så här. Vi ska, vi ska vinna marknaden sparare. Inte bland liksom traders. Och, och det är nog klokt då att jobba med sociala jämförelser. För när vi är i domäner. Så som till exempel aktiesparande. Där vi vet väldigt lite. Ja, men då är det otroligt lätt att så här, få folk att förändra sitt beteende. Om man visar att så här, ja, men så här gör alla andra. Nej men så det är det andra. Att människor gärna följer flocken. Och en, en tredje som jag tycker är väldigt viktig att ha koll på det går, allting går lite hand i hand med förlustaversion, men en klassisk så här behavioristisk psykologi att beteenden är väldigt mycket en funktion av dess konsekvenser. Alltså konsekvenserna av beteenden och då ska man säga konsekvenser i närtid. Alltså om man jobbar inom B2B så vill man ju verkligen tro det men även inom B2C att så här, våra kunder om vi bara berättar för dem hur mycket till exempel de kan tjäna in eh, på ett år. Om de uppgraderar till våran energieffektivare torkskåp, vad det nu kan vara, vitvara. Eller om de installerar solpaneler, hur mycket liksom de kan, när återbetalningen sker inom hur många år. Så man vill gärna tro att människor kan styras av den typen av så här, långsiktiga positiva konsekvenser. Men vi måste verkligen vara ödmjuka inför att så här, det, är det, det är konsekvenser närtid som verkligen har en effekt på våra beteenden. Och det är ju värt att jobba alltså om, om man leder ett team eller jobbar i ett team också. Så är det är väldigt viktigt att ha det i åtanke. Att så här, vill man se vissa beteenden hos sina kollegor lite oftare. Då får man nog vara lite av en så här feedback generator där. Och verkligen så här, jobba med att belöna det. För jag tror kollegorna de kommer liksom inte hänga med och tänka. att Gud om alla hade betett sig så här var mycket mer effektiva vi hade varit och inom någon månad. Så, så funkar liksom inte människor. Så alltså släng in lite liksom mer hundpsykologi i, i, i liksom hur man ser på människor så tror jag att man får lite
1: mer rätt. Hundpsykologi tycker jag låter fantastiskt bra för liknande där Att applicera lite enklare tänk att man faktiskt måste göra saker som märks i närtid och inte att det då är någonting som kommer två, tre veckor senare eller när man haft sitt konto i en tjänst om en månad så händer det någonting.
0: Ja, ja, men verkligen. Nu var det ett tag sedan vi jobbade med, med onboarding-problematik, men vi har haft några så här onboarding-case och det är ju väldigt kul att komma in, oavsett om det är ett liksom, jättegammalt bolag med massa anställda eller ett väldigt ungt bolag, att så här, men gör det för komplicerat i sin onboarding. Alltså det är för mycket saker som man vill få ut. Man har verkligen inte tänkt på, så. Här, men vad är det, vilket liksom, användarbeteende kommer ge de här, så här snabba vinsterna? Och det är därför alltså det här jag, jag berättade lite kort om det när vi jobbade just med så här få svenska dagbladet läsare att då ladda ner appen och slå på notiser. Det är därför när vi liksom gör insatser som fokuserar på de beteendena då får vi ju väldigt så det caseet tror jag vi ökade förnyelsegraden hos vår, den experimentgruppen med så här 115 Och så ser det inte alltid ut när man jobbar med oss men nu börjar ju ändå bli ganska ganska van med att nå någon av våra armar, liksom det testar experiment har en så här stor effekt. Och det är ju just när vi verkligen kommer åt det, så här men vad, vad är det liksom vi ska få användarna att göra som kommer att ha stor effekt och hitta liksom att det blir belönande för dem direkt. Då kan det ibland uppstå lite
1: psykologi magi. Finns det några andra grundbult som du ser är extra viktiga när vi pratar just webbpsykologi och digitala beteenden?
0: Ja, alltså vi har ju liksom redan nämnt lite kort om så här: anchoring. Och den är ju, alltså, om det är någonting som verkligen så här fått fäste när det gäller webbpsykologi så är det den här klassiska liksom, price plan eh, när man har sina tre tiers. Jag vet inte vem det var som gjorde den första sån tillämpningen. Men nu känns det som att det är fortfarande så himla standard att verkligen ha så här, amen, en, en liksom billig tier, en mellan tier och sen alltså, den här tredje planen. Det här ankaret, alltså den som ska vara superdyr, att man verkligen ska tänka så här. Ja, den sjukaste liksom, produkten, köpen om det så är det bara så här: Wow, det är liksom helt otroligt om vi skulle sälja. Men tillbaka till liksom den psykologiska grundläggande principen att såhär, ja, men vi påverkas inte så mycket av såhär, all data och alla saker vi har läst tidigare, utan såhär, det vi har framför ögonen när vi ska fatta ett beslut har skrämmande stor effekt. På vilket beslut vi kommer fatta. Och om det då är det vi ser i de här klassiska pri prisplanerna. En är billig, en är mellan och en är jättedyr. <laughs> om man dessutom till och med har lite av det här med så här sociala jämförelser som vi pratade om tidigare. Säger att mellan också är det mest populära. Då blir det ju liksom, när till och med jag som vet exakt vad som pågår. Påverkas ju verkligen av det där också. Alltså ha, här säger de att det här är mest populära. men men då, då, då tar jag väl ändå den. Så det här med liksom att vi förankrar och att vi låter våra beslut styras av den information som finns framför oss. Det är nog ganska bra att känna till skulle jag säga.
1: Anchoring är ju verkligen någonting som jag tror nästan alla marknadsförare känner till. Ja. Någonting annat som pratas rätt mycket om det är ju reciprocity. Är det någonting som du tänker på som är viktigt när vi pratar digitalt beteende?
0: Nej, alltså där vill jag väl ändå komma tillbaka till den här varningen med psykologiska ofta självlösningar lösningar Att så här, bara ta någonting. The reciprocity, det, det är ju en det måste ändå vara typ Robert Cialdini tror jag som myntade det. det, det är säkert en av hans, vad heter de sju saker för påverkan Ja, det var så länge sedan jag bläddrade den där boken, jag skulle inte vilja ha den. den den bygger på så mycket dålig forskning så jag ska inte vara ha hemma, för Kommer bara mina psykologvänner kommer håna mig men reciprocity är väl någon sån här princip som man har pratat om och den känns ju väldigt bra i magen ju att så här, reciprocitetsprincipen eh, ja, men om jag som organisation gör någonting bra för min användare så vill min användare gengälda, de vill återgälda mig genom att göra någonting bra för mig eh, det låter ju bra på pappret men jag skulle säga att så här, under mina tio plus år när vi gör beteendediagnoser vill ta reda på så här, varför gör du inte det här beteendet som vi vill att du ska göra så är det ju aldrig någon som säger så här. Ja, men jag vill inte göra det för det känns inte som att organisationen har gjort någonting för mig. Alltså man är liksom, det, det, det är liksom helt ologiskt att ens tänka att folk skulle gå runt. Och jag skulle säga att ett mycket större problem, en mycket vanligare barriär som vi ser under de här 10 plus åren är ju att folk snarare säger så här: va? De har aldrig hört av sig och bett att jag ska förnya min prenumeration eller va? Jag visste inte att man kunde slå på något teaser. Alltså det är mycket, mycket vanligare att då era kunder och användare säger, jag har aldrig fått frågan om att utföra det här beteendet. Snarare att de då skulle säga, nej men ja, jag känner inte att jag har fått tillräckligt mycket av er för att kunna ge tillbaka det. Det faller på sin egen orimlighet. Och det tycker jag är ganska bra, för jag kan känna att man jobbar mycket med marknadsförare och kommunikatörer att många känner lite så här ja men vi har typ vi vill inte trötta ut vår användare. Vi kan inte tjata på dem mer. Vi kan inte skicka med notis. Vi kan inte skicka med mejl. Och sen så lär vi oss då när vi har beteendediagnoser att säga ja att typ, de har inte sett kommunikationen eller de kommer inte ihåg den. Det, det Mängden är inte ett problem.
1: Det är ju ändå rätt kul att du säger det. För det här är någonting som man ofta pratar om inom content marketing eller att skapa innehåll. Att man bjussar på jättemycket information och jättemycket värde. Och då helt plötsligt ska man få massa saker tillbaka.
0: Alltså, ju, ju, precis, och där tror jag verkligen att så här, alltså man har inte riktigt koll på vad den här innehållsmarknadsföringen fyller för funktion. Alltså nu, nu kan jag ju här vara lite ge mig ut på stiva styva linan, <laughs> men jag vill inte säga att liksom någonting är dåligt. Eh, men jag, kom, när jag, jag hade ett mjukvarubolag förut och då hade jag en, en anställd som hon jobbar från Nederländerna, eh, men hon hade som ett sidehustle att hon jobbade med och, och gjorde content för sajter. Och hon var så här: ja, alltså det vore ju ganska skönt att en vacker dag inte skriva innehåll där Google är den enda läsaren. Alltså för hon hade ju så himla strikta liksom guidelines för hur hon skulle skriva så att det skulle rankas högt av Googles algoritmer. Och, och det vi kommer med det är att så här det jag tror att sån här innehållsmarknadsföring väldigt ofta är, är att det är triggers. Om man går tillbaka till kombi, det är inte någonting som gör, jobbar på capability, det behöver inte göra det lättare. Men det är nog inte heller någonting som jobbar på motivation. Alltså någonting som gör oss mer villiga att liksom, nyttja en tjänst. Eller så här. Utan jag tror att det är, i regel handlar om opportunity. Att det är en trigger som syns för användare eller potentiella användare. Att så här, här är någonting du kan använda. Sen kanske man måste liksom, maskera det på smarta sätt. Alltså, jag ska se om jag säger för mycket. men Jag, menar, jag skriver i mitt nyhetsbrev en gång i veckan. Och det är ju mer för att alltså, dels är det kul att skriva saker en gång i veckan. Men det är ju också bara så här, jag vet ju frekvensprincipen. Alltså ju mer jag syns, desto större sannolikhet blir det att någon hör av sig. Att någon köper en bok, att någon nämner en text jag har skrivit eller vill ses på ett möte. Inte liksom att det är nödvändigtvis bara är några av läsarna har jag verkligen en relation med. Men jag vet ju, jag har otroligt stor respekt för liksom volymen. Att folk måste exponeras för innehåll för det triggers, snarare än att det är
1: någonting som bygger relationer. Och inte att de blir guilt för att ge dig någonting tillbaka eller köpa din bok bara för det?
0: Nej, nej, nej verkligen inte. Det är, du är ju innehållsskapare själv. Jag menar, det går ju liksom inte att kliva upp ur sängen med det som egen motivator att så här, nu jävla ska jag bjussa Tony på någonting så att han äntligen gör någonting för mig. Nu, nu, är det, nu börjar det bli dags. Utan jag tror att det är mycket mer så här ja, men, livet är så fullt av information och triggers och liksom uppmaningar om att göra någonting. Och så är det såklart att man måste ha den som designar triggers och innehåll måste ju tänka till så att man uppmärksammar det. Men återigen, det handlar nog lite om bara så här, numbers game. Så många projekt där vi liksom har fått titta på så här, här är marknadsföring, här är triggers, här är information som har skickats ut. Och så visar vi samma sak för, för målgrupperna när vi gör våra användarstudier. Och det är så här, ingen, ingen känner igen någonting. Eh, ibland vet ju folk knappt vad de har för leverantörer.
1: Du har sagt triggers nu flera gånger. Vad är det för något?
0: Eh, ja, nej men, eh, äh, äh, gud förlåt, jag är verkligen så här hemmablind. Eh, nej, men man kanske kan kalla det för call to action. Kanske många är er, er, er brand. Från och med sommaren, det här, vi spelar in det här mitt i semester, men eh, någon gång i augusti så kommer det ju komma en, en uppgradering av de ramverk vi jobbar. Och då tror jag vi kommer prata om det så här uppmaningen att utföra beteendet. Alltså på engelska tror jag det heter så här tell to change behavior. Det, det blir väldigt liksom deskriptivt. Men en trigger är liksom en uppmaning om att utföra beteendet. Vi pratar om content marketing här. Alltså jag menar en lång och härlig bloggpost- eller lång och härlig poddavsnitt- så här. där någonstans kanske gömmer sig en sån trigger- att köpa en bok, prenumerera på det här- eller vad det nu kan vara. Men det är liksom i grund och botten- en uppmaning om att utföra beteendet. Och alla beteenden- det här borde jag kanske ha sagt- när det gäller lite, lite generella tips- som lyssnarna borde ha koll på- men man måste verkligen vara ödmycken för att alla beteenden behöver en trigger. Alltså det är ingen, ingen som sitter och lyssnar på det här som kan tänka sig att så här, nej men mitt beteende, det kommer uppstå spontant för att folk har ju sett våra typ annonser på stan eller lyssnat på repoddreklam och sen när de ska byta bolån då kommer de ju det där med att vi har ju billigare ränta. Så Nej, nej, det, det funkar liksom inte så. Beteenden behöver en trigger. Alltså det är bara, det är bara de här stora plattformarna som har liksom blivit internaliserade. Att när vi liksom kliver upp på morgonen, tar upp telefonen, går på toaletten. Då kollar vi liksom mejlen eller Instagram eller vad det nu kan vara. Men alla andra beteenden behöver ju en notis, en uppmaning, en QR-kod. Annars blir de inte av. Beteenden existerar inte i vakuum, så är det bara.
1: Om vi nu har bättre förståelse för våra användars utmaningar eller våra kunders utmaningar och deras beteende... Samt de här psykologiska grundbultarna. Hur ser vi till att använda det vi har lärt oss- för att skapa riktigt bra marknadsföring?
0: Ja, men där gäller det ju liksom i grund och botten- om att försöka gifta det här med de processer man redan har. Och, och vissa byråer eller vissa liksom team, vissa arbetsplatser- har ju eh, menar, kanske någon typ av eh, process hämtad från till exempel- eh, design thinking- man jobbar med Double Diamond eller man har en klassisk problemlösar process som man jobbar med. Eller så är man väldigt fokuserad på uttagen. Alltså, vad ska vi leverera eh, den här, det här kvartalet? Det beror lite på. Men steg ett är ju ändå att så här, försöka se, kan det här passa med hur vi arbetar idag? Och det enda sättet att komma på det, det är ju att göra, skulle jag säga, ja, men göra ett projekt verkligen så här, by the book och sen utvärdera efter det. Och ett projekt by the book är Dels så får ni väl ringa för jag hjälper er. <laughs> <laughs> Nej, men om man, ska vara, man ska inte lova för mycket i sådana här sammanhang. För det hade jag suttit här och varit jätteduktig på generativ AI, då hade jag inte heller så här. Ja, men det är jättelätt att programmera sin egen språkmodell så här. Steg ett. Men om man ska titta på så här. Hur man, man gör ett projekt by the book. Så nu blir det ju mycket repetition. Men det är ju bara för att så Det är väldigt systematiskt där. Det är ju välj en utmaning som är. Ja, men den svåraste och viktigaste som ni som liksom, Team eh, jobbar med. Ta inte liksom, utmaningen som känns rolig. För det stora problemet när man byter vad ska man säga, när man försöker få in ett nytt perspektiv på en arbetsplats. Och det här kommer att vara nytt för de flesta som lyssnar på det här. Det är ju att så här, man inte ger. Det, det får inte riktigt tillräckligt liksom, chans att visa upp sig. Och Det var en vän som arbetar. Hon, hon var en av dem som satte upp Googles beteende team. Och de hade gjort ganska mycket föreläsningar och sånt på Google. För Google är en kunskapstörstande organisation. Och så här Applied behavior Science var någonting som många, eh, många produktutvecklare pratade om. Men det hon gjorde när hon liksom verkligen fick spinn på Google. Det var att så här, ja, men vad är Googles absolut viktigaste team? Och vad är den absolut viktigaste frågan? Och det är så AdSense. Alltså att få, få de som köper annonser på Google att fortsätta göra det. Och där fann de ju att där, där finns det också en jättehög retention. Alla får med små, nystartade företag får med små presentkorten, 500 kronor att köpa annonser. Man gör lite kackiga keywords och så tittar man och så bara, det blev ju inte så många klick. Det blev bara några få dyra klick. <laughs> och så slutar man. Och så tänker man Google, nej, Google funkar inte för mig. Och där fann de att så här, Men det är ju en process. Liksom. Man måste ju uppdatera, testa, experimentera. Så där gjorde de ett, 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 ett Google Academy-program för de nya företagen. Eh, och allt handlar ju bara om att så här, hålla dem i handen och få eh, sökordsmarknadsföringen att funka. Så det är ju återigen långt sätt att säga hitta det viktigaste och svåraste problemet som ni jobbar med. Och där man kan få
1: stor effekt också.
0: Ja, verkligen. Alltså inte så här... Ja, alltså jag har inte riktigt hört exakt det här men det, det känns inte kul när någon kommer... Eh, till en att ah, men vi, vill börja med, vi tänkte börja med ett internt problem. Det är, så här, det är många kaffekoppar som glövs kvar i, i liksom <laughs> konferensrummet. Alltså, även om ni skulle lyckas med det så kommer ju liksom hela psykologi och beteendevetenskap då kommer det bli ämnet som hjälper folk att städa. Och det är det ju inte. Det här ska ju vara ämnet som hjälper att tjäna mer pengar och liksom skapa mer värde. Så viktigt på riktigt, stor effekt. Och därefter börja titta på- men vad är beteendena? Så alltså göra en beteendereduktion- som vi väldigt fint kallar det. Alltså hitta vilket av alla de här beteendena- är det som är viktigast att påverka. Och det, det är, så jobbar man kommersiellt- så kan man ju ofta sätta liksom kronor och ören- på ett beteende. Men man skulle ju också kunna använda- de här parametrarna för att hitta det som är- liksom beteendet så här. Kommer det ha stor effekt på utmaningen? Kommer det vara enkelt att, att påverka? Eh, är det mätbart- kan vi mäta det här? Och är det liksom ett väldigt så här centralt beteende? Alltså är det här ett beteende som påverkar väldigt många andra viktiga användarbeteenden? Så tillbaka till det vi gjorde med notiser och appen. Det var ju både effektfullt men det var ju också väldigt centralt. Alltså får man appen då det är ju genom appen man slår på notiser. Slår man på notiser ja men då läser man artiklar varje dag för man agerar på notiser man får. Så liksom hitta er jätteviktiga utmaning och dess beteende. Och därefter gå in på det här med beteendediagnos som jag tjatat om. Och, och beteendediagnos, då måste man prata med kunder. Alltså då finns det ett väldigt systematiskt förfarande att så här, ta reda på de här eh, barriärerna. Och det är tyvärr inte... Alltså vi gör, vi gör det ibland. Vi jobbar med lite onboarding-experiment nu på så här, några redovisningstjänster som vi ska hjälpa med deras appar, lite digitala eh, nyhetstjänster. Men i regel, när man ska förstå barriärerna enligt den här kombimodellen då behöver vi ändå liksom intervjua användare. Alltså det, 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 är tyvärr, det är tyvärr så vi måste göra just nu. Det, det finns inget bättre, mer effektivt sätt.
1: Tyvärr är väl tråkigt att säga. Det är ganska kul att prata
0: med kunder. <laughs> ja, men alltså, ja, men jag, jag känner ändå att jag ömmar lite för, för alla som jobbar där ute. och Just att det ska gå så himla snabbt. Vi vill göra någonting nu om man tänker att vi vill ändå... Jag tycker man ska intervjua typ 15 användare. Och 15 tycker jag är ett lagom eh, tal förutsatt att... Så här, ja, men vi har verkligen pinpointat ett beteende. Och vi, vi har en ganska snäv målgrupp. Så liksom ett dåligt sätt att göra liksom en beteendediagnos på skulle ju vara så här... Vi vill få barnfamiljer att eh, vara mer hälsosamma. Låt oss hitta lite barnfamiljer och fråga varför de inte är hälsosamma. Ett bra, en bra utgångspunkt är ju snarare så här... Vi vill få barnfamiljer i socioekonomiskt utsatta områden att handla nyttigare mat när de veckohandlar. Det är så en bra utgångspunkt. Så bara så att man, och, och, och har man en så pass snäv utgångspunkt då behöver man sällan mer än typ 15 intervjuer för att systematisera vad som är problemet. Och när vi vet vad problemet är det är ju då vi börjar skapa våra hypoteser. Varför gör folk inte så här som vi vill att de ska göra? Och sen så får vi ju såklart titta på vad har vi för lösningsytor, alltså vilka kanaler jobbar vi kan vi jobba liksom både via kanske köpt räckvidd kan vi jobba i, i liksom existerande kanaler men får vi också göra någonting i själva produkten där hoppas jag verkligen att de flesta som lyssnar inte har så vattentäta skott mellan liksom produkt och marknad utan att man, man faktiskt kan liksom följa med in i produkten sen, det är så himla tråkigt när man jobbar i projekt och så får man bara göra liksom verktygslådan, de lösningsytor man har är de köpta. Och sen så ska vi driva in folk till en app men vi får inte göra någonting med App Store-texten för det är någon helt egen avdelning som pillar med den. Det, <laughs> det är ju... Det händer ju tyvärr allt som oftast utan man vill ju man vill testa hela vägen ut. Och, och sen då när man bygger upp de här hypoteserna, att försöka designa eh, regelrätt experiment. Och inte experiment som är så här tidigare var det så här och från och med nu så gör vi så här. Och efter en vecka så kan vi se att 5% mer gjorde det vi ville att de skulle göra. Det är ett dåligt experiment. Eh, alltså nästan vad som helst jämfört med vad vi har nu kommer, kommer göra skillnad. Tror mig. Det är lite så liksom statistik funkar. Utan istället verkligen ha så här. kan vi. Och, och här får man ju faktiskt göra sin statistiska hemläx och titta på så här, hur många användare behöver ingå i experimentet. För att vi ska kunna säga att vi har en signifikant effekt. Men när vi, har, när vi har koll på det ändå designas här gamla goa, marknadsföringen annons eller förändring A förändring B och förändring C. Men att alla då A, B, C ändå ska försöka att adressera alla de fina hinderna och barriärerna som vi såg i, i beteendediagnosen. Så att ändå att alla, alla ska ändå vila på en hypotes som grundar sig i problemet. Men inte på liksom en hypotes som man drog upp i någon beteendedesignbok som skrevs för 5-6 år sedan. Utan verkligen så här. Det här är ju hindren. Hindren är folk tycker det är dyrt, de tycker det är onormalt, de har inte tid och eh, de ser inte vinsterna. Då kan man ju liksom bygga, det går ju absolut att bygga liksom tre hypoteser som man kan testa på tre olika sätt eh, utifrån den typen av, av
1: barriäranalys. Tycker jag var ett jättebra sätt att förklara hur man faktiskt ska jobba med det här, för det är ju det som är nyckeln någonstans. Hur får man med sig allt det här i det faktiska marknadsarbetet? Inte bara att man förstår hur man borde göra eller vad, vad, vad som hade varit bra att göra.
0: Nej, nej men verkligen det, det... Vi är väl liksom där nu som fält att så här, vi kan ha... Och, och där har ju många bra branschkollegor från UK och från USA som ändå, de ger oss självförtroende att faktiskt våga så här ta de här svåra utmaningarna. Att verkligen säga så här, nej men det här är, det här är någonting som sparar liksom spara duttandet liksom. Det, det kan ni hålla på med i, i er vardag. Till exempel, ibland säger folk så här Åh gud, vi har så låg öppningsfrekvens på våra utskick eller våra nyhetsbrev. Då säger jag så här Men vet ni vad? Alltså, det är ju världens mest datadrivna verksamhet. Bara experimentera. Alltså bara testa runt. Det är väl inte så himla viktigt. Ni måste ha någon... någon ni, ert företag måste ha ett mycket större... Speciellt om det är noterat. Alltså om man tittar på noterade bolag och kollar vad de redovisar kvartals det är ju aldrig att de visar så här och i år gick öppningsfrekvensen på nyhetsbreven upp med 5%. Det är ingen bryr sig. Alltså ingen bryr sig. Utan det är ju andra saker. Det är så här försäljning, fastighetsvärde, kostnader. Alltså det finns ju en massa andra saker. Välj de här viktiga grejerna och låt det återigen vara så här, det första beteendeprojektet. Så här småpillare som nyhetsöppningsfrekvensen. Det kan man labba med utifrån de förutsättningar man redan har.
1: En sista fråga innan vi avslutar. Vad har du sett i nycklarna till hur marknadsförare och företag verkligen ser till att implementera det man lär sig om sina användare eller kunders beteende? Gud,
0: vilken bra... Gud, vilken bra fråga. Ja, men då... Alltså, nu repeterar jag mig själv lite nu. Men det är ju det här, när man ger ämnet en ärlig chans. Alltså, när man säger, okej, okay, men gör det, gör det by the book för en av våra liksom, viktigaste utmaningar. Och när man då sen får effekt, att man faktiskt tänker att okej, okay, hur gör vi då det här till våran egen? Att man inte tänker att så här, nu har det här med beteendeinsikter och, och, och en förståelse för webbpsykologi. Nu har vi alla fattat grejen. Nu kommer det bara liksom sprida sig som ett virus. Utan man snarare tänker så här: nej, men nu måste vi ha någon som förvaltar det här. Och, och där tyckte jag, alltså jag hade ju förmånen månaden väldigt tidigt jobba med ett företag som heter Dreams, som är en spara-app. Och, och de grundarna, så himla, himla bra grundare, de, vi hade ju dialoger i början innan det ens hade skrivits en kodrad. De fattade ju tidigt, alltså för över tio år sedan, att så här, okej, okay, vi ska göra sån alltså en app som får unga människor att spara, det är beteendeförändring. Vi ska nog se att beteendevetenskap är en lika viktig kompetens här på Dreams som produktutveckling eller marknadsföring eller för den delen spar alltså rent finansiell kunskap. Så då byggde ju de faktiskt upp ett beteende team, Trots att man var en väldigt liten organisation så rekryterade man ändå beteendeexperter. För man visste att så här, någon måste så här, det måste finnas någon som driver den här frågan och hjälper göra det till vår. Och det skulle verkligen så här, om jag har sett när någonting verkligen funkar, då är det när man gör det. Alltså ett hit det viktiga problemet som kommer att ha stor effekt låta liksom experter göra jobbet på riktigt och sen när man har sett att det funkar faktiskt göra en investering i, i en eller ett par roller som förvaltar och ser till att det vävs in med digital marknadsföring med produktutveckling, med kommunikationen
1: Stort tack för att du har lyssnat. Var det här ditt första avsnitt av podden så hoppas jag att du gillade det och att du klickar på prenumerera i din poddapp. Då får du alltid notis så fort du släpper nya avsnitt. Och du som har lyssnat tidigare och prenumererar så vill jag gärna höra vad du tyckte och vad du tog med dig i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar som vanligt länkar till allt vi pratade om i poddenlägget på tånehammarlund.io plus ett antal extra länktips från Niklas. Och självklart länkar till de böcker han har skrivit. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila på tony.hammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mikael Lindberg som står för musiken. Vi hörs snart igen i nästa avsnitt.